0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de The Slow Button. Estamos volviendo poco a poco, igual que la Fórmula 1, nosotros también nos estamos tomando nuestro tiempo para volver. Hace un par de semanas estuvimos por aquí con un poco todas las noticias que tenéis que empezar a conocer que eran importantes de cara a la temporada 2023. Han pasado dos, tres semanas y ahora ya tenemos mucha más chicha para contaros. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque ya se han presentado todos los monoplazas para 2023. Bueno, todos los monoplazas o todos los diseños de los monoplazas, que me entendéis como siempre para hablar un poquito de estas cuestiones y de otras eh, tengo aquí a mis dos compañeros por un lado David Porras ¿cómo estás David?
2: Pues eh, estoy muy bien, la verdad eh, Estoy mirando, eh, ha pasado un mes, literalmente Del de, de episodio Dos, eh... tres, cuatro semanas, cinco semanas, seis semanas pero... <risa> lo, de, lo de currar <risa> Lo de currar mal, eh, eh aquí... Nos lo sacamos poquito eh, Era no, lo hay, justo. Que, hay que decir que teníamos planeado grabar Lo que pasa es que no sabíamos realmente cuándo Si hacer rollo tres presentaciones y grabar un episodio Y luego presentar los demás Si hacer cinco y cinco Entonces hemos dicho, bueno, ya que han presentado todos Pues lo grabamos del tirón y ya
0: está Exactamente, y la otra pata de, de Slow Button, que también está por aquí. Javier Marán, buenas tardes.
1: Pues muy buenas tardes, chicos. Eh, pues tú lo has dicho antes, John. Están los micrófonos ya cogiéndonos un poco de de polvo, ¿no? <ríe> Parece que estamos abandonando nuestro oficio, pero la verdad es que nada más lejos de la realidad. Estamos alimentando nuestra cuenta de Instagram y ahora, como bien dices tú, pues tenemos ya todos los diseños de monoplazas, porque ya sabemos que siempre tenemos a la oveja negra ante el rebaño, que en este caso sería Red Bull. Así que pues nada, arrancamos nosotros también
0: claro, había dejado por aquí esta perla ya sobre Red Bull de los que vais a ir a hablar mucho en el episodio de hoy porque, como os decía en la presentación se han presentado todos los monoplazas de 2023, o al menos todas las liveries, porque en unos equipos más y en otros equipos menos, es notable que, por ejemplo Red Bull, pues ha presentado una maqueta es decir, ha cogido cuatro cachos de cartón piedra ha hecho el coche del año pasado, lo ha pintado con los mismos colores, y no sabemos exactamente cómo va a ser el RB19 de este año porque, como decimos, es una maqueta pero de todos los demás equipos, más o menos Sí que hemos visto un poquito las ideas de diseño que traen y cómo están intentando mejorar el rendimiento dentro de que la Fórmula 1 ahora va a tener unos años continuistas hasta que en 2026 llegue la gran revolución, como todos más o menos sabemos, ¿no? Entonces, chicos, si os parece, lo que vamos a hacer hoy va a ser repasar los coches que se han ido presentando en el orden en el que se han ido presentando y, por lo tanto, tenemos que empezar con los chicos de Haas que se adelantaron mucho para presentar, ya era creo que el 31 de enero ya estaban presentando el coche. Y pues no sé, David, cuéntame un poco qué es lo que hemos podido ver de este Haas, que sobre todo lo que vemos es que cada vez tiene un poco más de negro en la pintura, pero a nivel de diseño, que nos han mostrado?
2: Sí, la verdad que Haas, eh, la primera presentación de, de la temporada, eh, la verdad que sacaron literalmente cuatro fotos o cinco en redes sociales y dijeron, ala, presentado. Eh, bueno, quiero decir, esa escueta? Sí Viendo lo que hubo luego con algunas presentaciones Casi que te digo que ojalá Más equipos ya lo dejas eh, <risa> Mostraron, mostraron el, el color negro Sobre todo, que, que bueno, Cubre la mayoría del coche, el, el morro Sí que sigue siendo blanco Y luego eh, hemos visto algunas cosillas En Las fotos no se ven muy bien igual, pero después Hubo Shakedown o Hubo eh, esto eh, Filming Day y, y ahí sí que eh, mostraron ya fotos reales del, del coche y vemos que, que Haas sigue en sus, en sus cabales, ¿no? Eh, saca un coche eh, muy parecido a, al Ferrari del año anterior, digamos, eh, con, que seguramente incluso tenga piezas eh, similares o compartidas y demás, que seguramente las primeras 10 carreras pues estará en la zona media hasta que a la carrera 12 o 13 se empezarán a desinflar irse a final de la parrilla, ¿no? Entonces lo que hemos visto es una especie de Ferrari del año pasado con menos bañera, pero aún así tenía eh, la famosa bañera de Ferrari con un perfil muy similar en los pontones y también en la tapa motor, es que realmente es muy parecido al Ferrari del 2022, con menos pronunciada esa, esa bañera, pero, pero realmente es eh, el estilo Ferrari, ¿no? entonces Haas parece que va a seguir en su filosofía de nosotros hablamos la temporada en las primeras carreras y luego ya veremos.
0: Claro, Haas se presenta un poco con esa papeleta que comenta siempre David. Eh, te quería preguntar a ti, Javi, por dos cuestiones. Uno, eh, por la cuestión de qué te parece a ti la Livery, porque estaba viendo aquí los comentarios de nuestros seguidores en la publicación de Instagram y yo creo que tuvo bastante mejor recepción de lo que es la Livery en general, igual es porque era la primera. Y en segundo lugar, te quiero presentar por esa dupla de pilotos que trae Haas este año, que veremos por dónde sale, ¿no?
1: Pues sí, eh, yo creo que... El negro, el negro, que, que tan bonito es y que tan difícil es fallar en un diseño de un coche siempre que, que lo implementas, eh, pues es lo que ha hecho que, que toda la gente, mezclado con el hype, como bien dices tú, John, de que era la primera presentación, eh, pues es lo que ha hecho que, que el hash haya sido recibido con, con tan buenas formas. Eh, en cuanto a la dupla de pilotos, la verdad que va a estar interesante. No es la que peor veo yo, a pesar de que Ocon, por ejemplo, se esfuerza en decir que hay otra pare otras parejas de pilotos que están o tienen una relación mucho peor pero, pero bueno, la verdad que yo creo que van a saber controlarlo además teniendo a Wendell Steiner con mano dura ahí por detrás siempre es muy difícil yo creo que, que se les vaya a ir un poco de las manos así que la verdad que a priori veo una escudería que tiene unos pilotos bastante fuertes, bastante capaces y estoy bastante de acuerdo también con lo que ha dicho David. Ellos siempre, bueno, pues donde consiguen los puntos son en las primeras carreras, por cuestiones obvias que es eh, todo el tema económico. A medida que los coches se van desarrollando, ellos no tienen el potencial para desarrollar su coche. Entonces lo más probable es que de conseguir puntos lo hagan en las primeras carreras y tienen una dupla de pilotos bastante, bastante fuerte.
0: Importante recordar que como Mick que era ha abandonado Haas, ha perdido patrocinadores, pero es verdad que ha conseguido ganar otro, que es este patrocinador grande rojo que veréis en el lado delantero, que es MoneyGram. Así que veremos el apoyo económico que les da esa marca de cara a poder desarrollar el coche a lo largo de la temporada a los chicos de Haas, que como digo, fueron los primeros en presentar y un par de días después llegaron Red Bull. Red Bull, bueno, viene con la papeleta de ser el campeón del mundo. Va a ser, suponemos, que el monoplaza a batir este RB19 con una dupla de pilotos evidentemente muy interesante como es Verstappen y Checo Pérez. Pero David, es que nos presentaron un coche, bueno, nos presentaron, no sé, no sé qué nos presentaron, una maqueta, algo ahí, no sé, la presentación en sí misma, luego ya hablamos de la presentación porque también fue un tremendo porro, pero hablando estrictamente del coche, no lo podemos hablar mucho de él porque no hay mucho que desarrollar.
2: Decía yo que llevamos un mes sin currar en el podcast, bueno, el diseñador de deliveries de Red Bull, no voy a decir cuánto tiempo llevas sin currar, Ocho años, ya, ya son varios años, desde 2014 o así, que cambiaron al mate. Eh, más o menos, sí, ocho años, eh, sin, sin cambiar ninguno de los colores. Pero es que es además, o sea, yo entiendo que Red Bull pues tiene una línea y demás. Que es que en sí la, la Liberty de Red Bull, no sé qué os parece, a mí la Liberty me parece bonita. Me parece está bien,
1: un, siempre está bien, claro. Un
2: ocho o así. Lo que pasa es que cada año va bajando la nota. Porque sí, ya sí, dices, sí. otra vez, otra vez, otra vez. Y va, va bajando decimitas, ¿no? Y pues nada, hasta que pues un día, yo que sé, pinten el, el Red Bull como el Red Bull Light o algo así, ¿no? Con un azul celeste o alguna movida. Y nada, y luego, en el coche en sí es que es una maqueta. O sea, es el único equipo que ya sea por las fotos que han subido ellos, por la presentación, por imágenes de Shakedown o de Filming Day oficiales, etcétera, no hemos visto absolutamente ningún tipo de cambio eh, respecto, al, respecto al coche del año pasado porque es una maqueta. O sea, no han desvelado absolutamente nada. Yo sé... Yo sé que Red Bull siempre juega mucho con esto, sé que sus ingenieros son tremendos, no hace falta que lo diga yo, pero hombre, Red Bull, con los pifostios que montáis, que sois unos genios del marketing, podríais hacer otro tipo de cosas a veces, ¿no?
0: Claro, es un poco lo de ser genios del marketing, igual también precisamente viene de la mano de no cambiar la livery, ¿no? Porque tú automáticamente ves esos colores y lo relacionas con Red Bull, no que al final es una marca que esto del marketing sabe mucho, sobre todo en, en lo que es lo relacionado con los deportes, no pero yo siempre pienso que pierden una oportunidad de oro precisamente en lo que tú dices, eh, David, que es en que como hay latas de Red Bull de diferentes colores con los diferentes sabores, podrían hacer unas libris espectaculares personalizando el coche como si fueran esas latas y se mantendría yo creo que la idea del marketing, pero es, bueno, es una idea un poco eh, feliz mía. Eh, Javi, ¿Cuánto crees que va a cambiar el coche de Red Bull del año pasado a este cuando lo veamos en Bahrein? El coche real, digo.
1: Claro, eh... A ver, yo mi opinión sincera es que yo, yo creo que va a ser poco, salvo algunos coches de los que ya hablaremos que han tenido que rediseñar, por ejemplo, casi el 100% de, de la arquitectura del coche. Si el coche del año pasado te funcionó apropiadamente, no hay por qué cambiar, sino quizá modificar o, o pulir eh, un poco algunos aspectos. El RB19, no, el 18, perdón, fue bastante, bastante fuerte, funcionó, evidentemente se llevó el el campeonato de, de pilotos y de constructores con lo cual yo creo que lo que todo el mundo debería esperar son unos mínimos eh, detalles que, que habrán cambiado y, y la verdad que no creo que mucho más eh, ya sabéis que Red Bull precisamente por el, por el tema de estar escondiendo son quienes tienen quizá ese as bajo la manga y de repente, oye, pues vuelvan a cambiar y, y, y sea toda una revolución, pero sinceramente yo, yo estaría un poco... Quieto y, y me esperaría básicamente un coche evolucionado.
0: Del Red Bull vamos a coger solamente una papeleta que iremos viendo luego en otros monoplazas. Es una cosa que ya introdujeron ellos el año pasado y que este año lo traen muchos más monoplazas porque al parecer funcionó bien. Que son esa especie de dos eh, protuberancias, voy a llamarlas, alargadas en la tapa de motor que van hacia la parte de atrás, digamos, hacia el hacia el trasero, eh, y que se supone que sirven para sacar el aire caliente de dentro de la zona de tapa de motor y redirigirlo hacia, hacia esa zona. Red Bull fue el primero que lo implementaron el año pasado, en esta maqueta lo seguimos viendo, pero es que este año, como digo, lo vamos a ver en muchos otros monoplazas. Vamos a pasar ahora con Williams, que Williams sí que ha perdido una papeleta espectacular. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, la marca Wolf, la marca Wolf de esta de la bolita naranja que todo el mundo reconocerá, que hizo aquella livery tan espectacular con McLaren para el Gran Premio de Mónaco en 2021 ahora es patrocinadora de Williams. Y entonces todo el mundo esperaba que la, la, la livery de Williams fuese a incluir esos detalles de Wolf y que probablemente fuésemos a ver una eh, livery pues, bastante espectacular. Si teníamos por lo menos la de McCrane en la cabeza, para mí personalmente ha sido una decepción porque la livery de Williams es la livery del año pasado con el pegote de, de Wolf puesto, David. O sea que bastante bajona, ¿no?
2: Sí, o sea, bueno, no es ni pegote. O sea, tiene el logo en el morro y, y, y aparcado, ¿no? Eh, lo que, bueno, por lo menos mantiene la pila. Eso sí que nos gusta mucho, eh, la zona de la chimenea sigue sí, ahí con su duracel y su forma y, y color de pila, eso sí nos mola. Y bueno, Williams sí que bueno presentó los colores y ya está, eh, también con una maqueta del coche del año pasado, pero por lo menos luego eh, sacó fotos oficiales y también en pista del nuevo coche, que ya hemos visto algunos cambios, como son eh, también esos pontones y entradas de aire al estilo Ferrari, y eso, bueno, ese cilindro protuberancia que decías tú, John, del tipo Red Bull en la, en la zona final de la tapa motor, que Williams realmente lo ha, es bastante discreto comparado con, con algunos que vamos a ver ahora, que son turbinas nucleares, ¿no? Pero pero la verdad que lo implementa también y entonces tiene ahí una mezcla, ¿no? Ya hemos visto ya dos cosas claras: eh, mezclamos pontones de Ferrari con cosas del Red Bull y aparez, parece que a partir de ahí va a ser la filosofía de los equipos, menos de uno, que ya sabemos cuál es.
0: <ríe> Javi te pregunto a ti eh, porque el Williams el año pasado fue el equipo que empezó yo creo que con una de las libris más bonitas y a base de quitar pintura acabó con una libre prácticamente negra es bastante probable que este año también veamos eso ¿verdad?
1: Eh, sí, de hecho te iba a decir que es algo que debería ser noticia, pero poco a poco va a dejar de ser eh, noticia, más que nada porque nos tenemos que acostumbrar, y esto es algo que, que nos entristece un montón, yo creo que a todos los amantes de la Fórmula 1, que son un poco más gold, por así decirlos, eh, y es que eh, este año, con, con los pesos de, de los monoplazas que, que está rondando creo que los 798 kilos, los equipos están tirando literalmente de los pelos para tratar de rascar ahí los, los gramos. Eh, de, de pintura y por lo tanto eso lo único que hace es que los coches pues se vayan tornando cada vez más negros el año pasado como bien decías tú John empezamos con una livery que realmente es bastante parecida a la de Williams de este año, lo único que pues por tema de pesos, que el año pasado sí que es verdad que, que hubo algunos equipos que, que estuvieron sufriendo bastante pues se fue tornando negra y es el temor de que tenemos todos los aficionados este año, salvo en algunos coches que ya directamente, y, y lo comentaremos un poco más adelante, han mezclado eh, su diseño con pintura de un color y literalmente parte del coche en, en el color original de la fibra de carbono, que es ese negro piano.
0: No nos olvidemos que el año pasado, cuando ya había avanzado unos meses la temporada, se le dio una noticia de que los ingenieros de Williams llegaron a plantearse quitar toda la pintura del coche, pero desde la FIA no les dejaron porque el coche se tenía que distinguir. No podía ser un coche simplemente negro en fibra de carbono, pero estaban tan mal de peso que llegaron a, a planteárselo para que nos hagamos a la idea un poco de cómo de grande es el problema de peso que tienen los Fórmula 1 a día de hoy. Vamos con el cuarto coche que se presentó, que para mí personalmente es una debilidad, el Alfa Romeo C43. Este ya sí que fue el primer coche que vimos que traía cambios reales y importantes, eh, ¿verdad Javi? Te voy a preguntar a ti por cambiar un poco el orden, que si no me os, os malacostumbráis. Eh, mm. Y este Alfa Romeo ya traía cosas eh, bastante más notorias a nivel de cambios y además traía un cambio de decoración importante porque ha habido cambio de, de patrocinadores. A, tú no sé qué piensas Javi, pero a mí personalmente el C43 me encanta.
1: Pues sí, la verdad, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, John. Eh, el negro y el rojo es, son colores que nunca fallan y la verdad que la forma tan original en la que los han implementado en, en el diseño de este coche pues ya hace que sea la caña de España porque este cambio de patrocinio al que hacías tu referencia, John, es el de Orlen por Steak. Steak, si no tengo mal entendido, es uh, algo así como una casa de apuestas o algo así. Por sí, lo tanto, tipo casino más bien. Sí, pero pues efectivamente, un... más. Más casino. Pues sí. el rojo y el negro vendría a representar un poco lo que lo que viene a ser en la ruleta, pues el rojo y el negro, eh, la, la, las zonas en las que puedes caer con la con la pelotita. Y ese verde, en forma de trébol, la verdad que así un poco como si fuera la suerte, ¿no? Efectivamente, la verdad que ha sido una, una libre bastante original. Y a nivel de cambios. Es verdad que vemos un alfa Romeo que parece estar bastante trabajado con esas protuberancias a, la, a las que nos referíamos antes en la tapa motor, que parece que su misión, y lo estamos viendo en casi todos los equipos, es la de redirigir o canalizar un poco el aire hacia la zona del Bing Wing o la, o la zona trasera, zona en la que también se encuentra efectivamente el difusor.
0: Pues sí, ¿no? ese Alfa Romeo que venía con cambios. Eh, te pregunto a ti, David, un poco porque es curioso el concepto del Alfa Romeo, eh, que sí que trae esas protuberancias en la parte de atrás de la tapa de motor, a pesar de que hemos visto que los equipos que tienden a no utilizarla son precisamente los de motor, los de motor Ferrari. Entonces ahí el Alfa Romeo está haciendo una pequeña mezcla de, de conceptos, ¿no?
2: Sí, me llama bastante la atención. El Alfa Romeo, pese a ser motor Ferrari, eh, hemos visto que, que el Haas es muy, muy parecido al, al Ferrari en sí. Eh, pero luego el, 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 el Alfa Romeo no, el Alfa Romeo tiene aparte del tema de la tapa motor que hemos visto que en, en Haas y en Ferrari es como más aplanadita ¿no? y sin tanta sin tanto bicho ¿no? digamos sin tanto redondel ahí atrás luego también re, realmente los pontones son muy parecidos a, al tipo Red Bull menos la entrada la entrada sí es eh, forma Ferrari, o sea sigue digamos forma Ferrari pero no se hunden digamos, eh, tienen la caída esa más tipo Red Bull entonces yo creo que han mezclado ahí conceptos. Igual, no sé, eh, también Alfa Romeo, un equipo que el año pasado le pasó lo mismo que al Haas, que sacó los puntos al principio de temporada. Veremos este año cómo, cómo funciona el Alfa Romeo. Lo que seguro es, es que vamos va a ser el, el más bonito posiblemente de la, de la parrilla. Y otros que han sabido, digamos, instalar el negro de una manera eh, que no se cante mucho, ¿no? Como, por ejemplo, le pasó a Williams, que empezó a quitar pintura. Yo creo que estos con los pontones así negros han sabido más o menos camuflarlo bien para que quede bonito.
0: Bueno, los italianos siempre encontrando una forma elegante de hacer las cosas, ¿no? El Alfa Romeo que nos sorprendía por esos motivos, también por ese suelo que traía una especie de dientes en, en los laterales, es una cosa curiosa sí. que veremos si, si se mantiene en Bahrein, pero que llamó bastante la atención, y también una toma de aire que venía partida en cuatro. Eh, hubo rumores que eso tenía que ver con el cambio de la estructura antihuelco después del accidente de Guanyuzu, luego el equipo confirmó que no eh, como tal, o sea que era simplemente una nueva distribución de la toma de aire, mientras que la estructura de antivuelco pues se mantiene se mantiene igual, veremos qué tal rinde ese Alfa Romeo del que ya digo, vimos bastantes detalles curiosos, un coche del que no vimos tantos detalles curiosos fue el Alfa Tauri el AT04 incluye los detalles rojos de Orlen que se fue precisamente de Alfa Romeo y a vosotros chicos no os gusta nada, a mí personalmente mmm, yo me espero a verlo en pista, creo que me va a gustar más en pista pero el Alfa Tauri ha gustado poco eh, te pregunto a ti Javi, qué me cuentas del Alfa Tauri que es uno de los coches que menos cambios ha traído y que más parece una maqueta ¿no?
1: Thank <laughs> you. Sí, la verdad, eh, estábamos hablando antes de comenzar el episodio que más allá de Red Bull, que es que literalmente eh, bueno pues ha, ha sacado una maqueta y, y solo les ha faltado poner una pegatina que ponga soy una maqueta, el Alfa Tauri es verdad que tiene aspecto de, de maqueta y no hay por dónde cogerlo, no tiene ningún tipo de, de cambio así demasiado exagerado, eh, salvo el de evidentemente la livery que a mí personalmente ni en pista ni, ni en nada me parece bonita la combinación de de colores y, y ese logo de alfa exageradamente grande haciendo juego con, con la chimenea de, de la tapa motor y todo eso lo siento pero yo, yo no lo trago no lo trago y aparte que de momento oye pues parece que se han arriesgado bastante a poner pintura o quizá van sobrados o simplemente aceptan que van a ser el último coche porque esto ya lo estuvimos hablando el otro día mucho cuidado porque alfa tauri huele un poco a, a coche que va a ocupar la, la décima posición pero bueno yo tampoco quiero, tampoco quiero mojar Demasiado, ¿no? Habrá que esperar, como bien dices tú, John, a verlo en pista y, y pues nada, a ser pacientes, ¿no? Que de esto va la Fórmula 1 en, en estos meses.
0: Para no alargarnos demasiado y como Javier ha hecho un buen análisis del, del Alfa Tauri, David, te a preguntado directamente ya a ti por el siguiente, que es el McLaren MCL 60. El 60 es porque McLaren cumple 60 años eh, en la Fórmula 1 eh, y McLaren, yo creo que ha hecho cosas bien, por ejemplo, la presentación, David, yo tengo que decir que la presentación de McLaren a mí me gustó, fue cortita y al pie, Presentar, pusieron un pequeño vídeo, hablaron un poquito con los pilotos, sacaron dos fotos del coche, 20 minutos y a correr. O sea, una presentación como debe de ser y no lo que hizo Red Bull. Pero luego es verdad que es un poco el otro coche que más lo hemos visto maqueta, es decir, trae cambios respecto al año pasado, pero no parece un concepto como muy trabajado, ¿no? Y habrá que esperar a Barín para ver qué es lo que han traído de verdad.
2: Sí, lo que más preocupa del McLaren es que ya el propio equipo ha dicho que, bueno, que se esperan un poco a las mejoras de principio de temporada. Eso significa que literalmente el coche que ha salido pues no ha, no ha gustado demasiado, ni siquiera internamente. Entonces, eh, vamos a ver, porque esa pelea del año pasado, eh, que estaba bastante apretada eh, con Alpine y McLaren, básicamente McLaren se sostuvo porque el Alpine rompía motor cada tres carreras, pero eh, por rendimiento estaba ahí atrás y es que a final de temporada el Aston Martin ya le escogió en cuanto a ritmo, ¿no? Y realmente tú ves el coche y es un render que sí que tiene algunos pequeños cambios como las, las tomas de aire y demás y tiene ahí una pequeña... No llega a ser esa curva del Ferrari, pero sí que tiene una especie de... No sé cómo explicarlo, ondulación ahí en el pontón, pero realmente muy muy, muy parecido al del año pasado que acabó en la temporada, no el que empezó evidentemente porque empezó con un coche totalmente diferente al que acabó. Pero, pero sí, básicamente, McLaren veremos cómo, cómo sale del paso, porque ahora mismo eh, dicen que, bueno, dicen eh, la mayoría de la gente, las apuestas, esto es a ciegas totalmente, pero bueno, que la mayoría de la gente pone Piña y a, a Martin pone delante de McLaren ya por lo que ha salido y por lo que ha dicho un poco el entorno del equipo.
0: Te pregunto a ti, Javi, otro equipo con muchísima presencia del negro, no lo escornen, o sea, es una Libri que tiene más negro prácticamente que el color naranja típico de McLaren, y tú sí que nos comentaste que, bueno, sí que había algunos cambios interesantes, ¿no? A nivel de la entrada de aire, a nivel de los pontones, sí que los de McLaren han intentado hacer algo por, por mejorar su coche, también el alerón delantero, era bastante curioso, ¿no?
1: Efectivamente, las grandes novedades se encuentran en ese alerón delantero que acabas de comentar y salvo lo demás, bueno, efectivamente sí, o sea, tenemos las entradas de aire laterales eh, de los pontones pues un poco modificadas, yo creo que con el objetivo de, de generar ahí un efecto downwash, entiendo, porque también tiene como un recorte inferior el pontón y por encima lo que decía David, ese pequeño reborde que parece hacer que se canalice todo el aire hacia la zona de atrás pero realmente así como de perfil y, y ya digo, no hay que hacer mucho caso de este tipo de imágenes y mucho menos pues eh, siendo un lanzamiento, un launch day sin, sin ningún filming day detrás, así que bueno, pues parece simplón desde esta vista de, de perfil, pero habrá que esperar a pista, evidentemente.
0: Vamos a pasar con el siguiente coche que, evidentemente, pues hace cierta ilusión. Estoy hablando del Aston Martin AMR23. Va a ser el coche con el que van a correr Fernando Alonso y Lance Stroll esta temporada y parece que los chicos de Aston Martin oye ¿no? le han metido curro este, este invierno, es verdad que la inversión de Aston Martin está siendo importante a nivel de fábricas, a nivel de bueno, de lo que es todo el desarrollo del coche y con este Aston Martin también, se suponía que íbamos a ver un coche que no iba a ser solo una maqueta sino algo bastante más parecido al coche real y que sí que ha traído finalmente, David, eh, bastantes cosas interesantes, ¿no? Tiene un concepto de bañera bastante marcado, muy del tipo Ferrari eh, pero claro, al final es un coche de motor Mercedes, entonces también incluye esas protuberancias en la tapa de motor, ¿no? Cuéntame un poco qué es lo que hemos visto de este Aston Martin.
2: Sí, el Aston Martin es que es, mmm, dicho por ellos además, un 95% nuevo, ¿no? Cuando salió Mike Crack a hablar, el pobre tiene unas ojeras impresionantes, la verdad que se han sabido la de currar los de Aston Martin, que sí, que la verdad que tú ves el coche y cuando salió a mí me sorprendió que hay muchos comentarios diciendo, es igual, tal, y tipo, joder, no sé dónde veis que es igual, no, no, porque es que cualquier parte que miras, la única parte que igual es parecida es la entrada de aire del pontón que es estilo Red Bull que ya es como acabó un poco la temporada y aún así ni siquiera es exactamente igual está todo prácticamente perfilado nuevo, esa zona de bañeras también eh, mucho más cerradita digamos que la de Ferrari, el morro es completamente nuevo, esas dos columnitas no digamos a lo largo de la tapa motor eh, que es algo parece propio del de, de motor eh, Mercedes sobre todo eh, es que es prácticamente nuevo todo y es que ya lo dijeron ellos incluso o sea no, no, no hay nada más que añadir y básicamente eso, eh, no sabemos cómo funcionará pero por lo menos eh, se nota que hay cambios ¿no? en, el, en el coche y luego también, eh, yo creo que esto es una opinión bastante compartida, eh, es sin duda yo creo top 3 de, de deliveries más bonitas de, de, de la temporada.
0: El verde de Aston Martin que funciona bastante bien en pista evidentemente y que luego se ve muy bien. Tenemos una publicación en la que, que lo analizamos a fondo nos nuestro Instagram que os recomiendo que vayamos a ver porque ahí desgranamos un poco todas las partes y intentamos analizar de dónde, mejor dicho, de qué monoplazas han cogido cada cosa porque al final Aston Martin es un poco el coche más Frankenstein yo creo que, que se ve y que más ha intentado coger lo que mejor ha funcionado en otros equipos. Veremos qué tal funciona. Javi, te pregunta directamente ya por el siguiente día, 14 de febrero, día de San Valentín, y la cita que nosotros teníamos era la del Ferrari SF23, que Ferrari nunca decepciona y el rojo Ferrari siempre le queda bien a un coche, así que la verdad que eso fue un placer para lo vista.
1: Pues sí, eh, vemos también aquí en esta livery algunos síntomas de, de estos que ya se están viendo en otros equipos, de, de tener que reducir peso y por lo tanto pues estamos viendo un poco más de negro esa aleta de tiburón pues parece tener como el negro carbón un poco más marcado, también el sponsor Ceba aparece en mitad del pontón, eh, pues marcado literalmente sin pintura de fondo por lo tanto lo que vemos es el propio color de la fibra de carbono así que bueno, eh, aún así, yo lo veo bastante bonito. El alerón delantero y trasero también eh, son en, en carbono. Y tenemos el logo de Ferrari, que me recuerda mucho a esa livery que sacaron en Monza, que en ese caso estaba en amarillo, pero vamos, que le sienta bastante bien. En cuanto a las mejoras del coche, eh, yo creo que... Ferrari el año pasado, oye, tenía un coche lo suficientemente bueno como para no haber tenido que optar por un cambio radical de diseño para el de este año, por lo tanto lo que vemos es un poco una evolución, siguen teniendo las bañeras, aunque están un poco puestas de una forma distinta y son menos cóncavas eh, la suspensión delantera la han modificado, no radicalmente pero sí es verdad que tiene algunas algunos cambios, dado que evidentemente uno de los errores eh, del año pasado era que el neumático se desgastaba mucho, así que entiendo que la verdad han hecho por eso, así que pues la verdad que veo un, un coche bastante compacto
0: Te quiero preguntar a ti David como amante y experto de Ferrari de, de este podcast eh, porque tú hablaste de ilegalidades o sea, tú cogiste la palabra por unos cuernos y dijiste, aquí hay ilegalidades, este coche es ilegal va a ganar el mundial, eh, no, pero quiero que hablemos precisamente de una de las cosas que parece más ilegal, que es esa especie de conducto que no sabemos muy bien de dónde salía en la zona de los pontones y que luego ya descubrimos que viene de una entrada de aire que está debajo de las tomas de aire grandes, digamos, de los laterales. Ese conducto, David, eh, no lo hemos visto en ningún otro coche y parece un concepto bastante revolucionario, ¿no? Veremos cómo funciona.
2: Sí, la verdad que eh, ya lo han denominado S-Dact, ¿no? eh, digamos, ese o sea, el famoso F-Dact que introdujo McLaren y demás, que era para el tema de las rectas y tal. Eh, esto hace forma de S, entonces lo han de denominado S-Dact, que realmente eh, todavía no saben para qué es. Si es para tema refrigeración, porque va justo a la zona de la refrigeración lo que pasa que me acuerdo que Ferrari al principio bueno al principio eh, cuando cuando se acabó la temporada salió información diciendo que estaban contentos con la con la refrigeración y no sé si os acordáis de eso que no iban a tocar demasiado la refrigeración Sí. Y claro, ahora de repente me pones aquí un aire acondicionado directamente enchufado a la zona de, de las branquias y yo digo, joder, menos mal que ni vas a tocar la refrigeración. Entonces por eso hay mucha gente diciendo que sí si es una especie de FEDAC total para reducir, que si drag, que si historias, no sé, eh, habrá que ver el eh, tema de, de qué hace eso, porque ya te digo, dijeron que ni van a tocar la refrigeración y de repente ponen ahí un hueco literalmente apuntando a las branquias, ¿no? Otra cosa que también eh, al principio chocó mucho fue esos temas del alerón delantero, esas estructuras eh, digamos de tengulitos, ¿no? Como unos eh, pivotes en los alerones delanteros. También tenemos una publicación en Instagram eh, explicándolo porque a Mercedes se lo prohibieron el año pasado y Ferrari pues ha cogido y los ha puesto y es que han modificado el reglamento digamos que, bueno, eh, si es tema estructural y demás, pues es válido si es tema aerodinámico y tal, ¿no? Entonces... Eh, el tema de Ferrari pues los ha puesto ahí cosa que a Mercedes no lo dejaron hacer el año pasado pero tenemos ya os digo una publicación en Instagram que lo explica mejor para ver eh, que bueno que realmente eh, no, no hay nada ilegal lo que pasa que bueno yo ya me vine arriba y, y dije ilegalidades
0: bueno veremos a ver si el conducto este del que hablamos no es una especie de sistema de retorno de la boquilla por la que beben agua los pilotos de tal manera que Leclerc y Carlos puedan soplar por ella y eh, apagar el incendio que llevan en la parte de atrás porque el motor del Ferrari como sabemos en cualquier momento puede volverse un motor terriblemente ilegal ¿no? Pero bueno, en cualquier caso y más allá de las bromas como bien dice David tenemos esa publicación también analizando los dientes del alerón delantero de Ferrari, por qué este año les han permitido hacerlo y porque el año pasado a Mercedes no les dejaron. Y hablando de Mercedes, precisamente, pues llegamos al W14, que sorprendió, sorprendió cuanto menos, porque estaba la duda de que si íbamos a ver un coche plata, si íbamos a ver un coche negro, y han ido de frente. O sea, la gente de Mercedes es una gente honesta y ha dicho, vamos a hacer el coche negro entero. Y así, por lo menos, ni siquiera nos queda feo que haya fibra de carbono, porque en pista pues no se va a distinguir, ¿verdad, Javi?
1: Pues así es, John. Eh, se conoce que este equipo pues, debía tener problemas eh, de sobrepeso el año pasado, a pesar de tener este concepto sin pontones, que nada tiene que ver con, con realmente el peso total del coche, ya que lo único que hace es que los radiadores estén dispuestos de una forma totalmente distinta. En vez de estar horizontal, pues están de, de manera vertical, así que pues suponiendo que el peso era básicamente el mismo, han optado por, por reducir todo el peso posible y la solución que han encontrado ha sido un poco la, la de todos, pero ya exagerado al 100%, es decir, todo el coche negro, mitad mitad para arriba lo ponemos de color, del color negro de pintura real y mitad para abajo pues es fibra de carbono y se acabó sin ningún tipo de problema. Eh, ¿Qué va a gustar más mm, o menos? Pues oye, ya depende de cada cual allá con su, con su opinión, eh, por lo menos tienen la excusa de, de que es el retorno de, de Hamilton, supongo, ¿no? O, o vete tú a saber, lo que está claro es que a mí personalmente no me, no me gusta, por algo se les llaman Silver Arrows, ¿no chicos?
0: Claro, pero es curioso, David, y te lo pregunto a ti porque es una cuestión así un poco histórica y sé que a ti te molesta este rollo, Mercedes en su momento corría con el color blanco y cambiaron al color plata por una cuestión de peso, y ahora vuelven al color negro también por una cuestión de peso, es casi una justicia poética de la historia, ¿no? Un poco, es algo bonito.
2: Sí, algo vi el otro día. Eh, sí, eso, la historia esa que realmente cuentan siempre que, que no sé si es verdad o no. Eh, muchos dicen que sí, otros dicen que es leyenda urbana, que en su momento eran blancos y empezaron a lijar y se quedaron plateados para, para reducir peso. Y ahora tienes a Mercedes volviendo el coche negro eh, para reducir peso otra vez, ¿no? Eh, sí, la verdad que, a ver, Mercedes se lo ha montado de, como ha dicho Javi, ¿no? Ha dicho, pues teníamos una y negra hace un par de años, pues pintamos la mitad del coche para arriba. Eh, que tiene que tener pintura en negro y lo demás pues lo dejamos así y ya está, ¿no? Y es que además no se han cortado, quiero decir, no han dicho nada porque la otra vez fue por el tema del racismo y demás, la iniciativa que tuvo Mercedes con Hamilton y tal, ahora lo han dicho abiertamente, necesitamos reducir peso y hemos cogido el coche y lo hemos pintado en negro, o sea, ya está. Eh, sí, la verdad que... Bueno, soluciones, ¿no? Fáciles.
0: <risa> hay, que, hay, que estar, hay que estar rápido, hay que tener 3.000 IQ en este mundo de sí, la Fórmula sí. 1 y no hay mejor manera de esto y además que, como digo, lo, recono lo reconocieron en la presentación, o sea, no tuvieron ningún tipo de problema en comentarlo. Más allá de eso, pues el Mercedes, que como decía Javi, sigue con ese concepto sin pontones y vamos a ver qué tal les funciona, ¿no? Eh, porque es un concepto que nadie más tiene en toda la parrilla y sobre todo vamos a ver este año cómo trabajan el tema del port poising, porque el año pasado Mercedes sufrió mucho con el port poising y supongo que este año, si consiguen solucionarlo, pues intentarán aspirar a ser algo más que, que el tercer coche, ¿no? Así que, bueno, un año bastante importante para, eh, para Mercedes, y llegamos a la última presentación, que la tuvimos precisamente anoche, o sea, está muy, muy, muy reciente, que es, bueno, iba a decir, la tuvimos precisamente anoche, pero el coche ya lo habíamos visto ah, antes, sí, sí porque el Alpine 523, o 523, llamándolo como queráis, se presentó oficialmente anoche, pero hace cuatro o cinco días, los chicos de Alpine estaban rodando en Silverstone, y se les olvidó que en pleno siglo XXI existen las cámaras de fotos. Por lo tanto, le sacaron fotografías de máxima calidad y en 4K al coche rodando en Silverstone en el día de rodaje. Por lo tanto, el coche lo conocíamos perfectamente, lo conocíamos mejor que nuestro propio coche. Y ayer lo vimos ya oficialmente en la presentación. ¿Qué podemos decir del Alpine? Pues bueno, traen novedades. Bueno, no, novedades no traen una Libre y Rosa que utilizarán de nuevo en las tres primeras carreras del campeonato, como ya hicieron el año pasado. Han fichado a Zinedine Zidane como representante de la marca Movimiento. Sí. que eso. Ahí tengo que reconocer que no lo vi venir. Y más allá de eso, pues Javi, cuéntame un poco qué hemos visto del coche, porque lo de las toberas, digamos, de la tapa de motor en Alpine es bestial. O sea, parece que va a salir volando en cualquier momento.
1: Sí, sí. Eh, pues mira, John, si te parece, voy a recoger un poco una cosa que has dicho antes y es que eh, básicamente este, este coche... Eh, lo, lo estamos viendo eh, tal cual, o sea, 4K, 4K, eh, la, de, las imágenes en Twitter te, te salían un poco como si las pudieras descargar en 4K. <risa> o sea, para que veáis la, la calidad con la que fue fotografiado este Alpine. Así que, pues, de novedades, justitas. Y además, eh, si a esto lo, lo acompañamos con que el año pasado, si no llega a ser por tantos fallos de motor, pues eh, hubiera sido claramente el. Bueno, de hecho, eh, ¿en qué posición acabó Alpine? Perdón, chicos.
0: Ah, el año uh, pasado... Pues como
1: cuarto, bueno bueno, sí, pues fíjate, sí, sí. o sea, eh, si no llegan a tener ya estos fallos de motor, vete tú a saber, o sea, hubieran conseguido un puñado de puntos más, sobre todo gracias a, a nuestro padre Fernando Alonso, eh, así que, pues realmente cambios pocos, precisamente porque el coche del año pasado estructuralmente funcionaba bien, el motor ya es otra cosa, veremos qué es lo que pasa este año, pero lo que estamos viendo es un poco una evolución del coche del año pasado, tiene ahí un turbo pr propulsor eh, que a nosotros nos está dejando loquísimos. Entiendo que tiene que ver un poco con que el Alpine tiene nombre de avión, ¿no? O sea, ese A523. Digo, pues yo qué sé, le habrán puesto sí, una pequeña suena, suena un que avión. te puede llevar
0: de, de España a Nueva York en ocho horas, o sea, de Sí, tienen... sí, sí, totalmente.
1: Otra cosa es que llegues porque se puede estrellar, ya sabéis. En fin. Pero bueno, la verdad, hay poquito más que decir sobre sobre este equipo que
0: es que a mí <risa> Que se nos ha Javier X. Perdón, perdón. Chico. Ha sido la alergia, si alguien pregunta. Eh, sí, sí. Te pregunto a ti, eh, David, el Alpine, bueno, mantienen la decoración esta con el PWT. El coche bastante difícil de tragar para mí rosa en las tres primeras carreras, pero bueno, sí. cuestiones de patrocinadores. Pero es que lo de la turbina a mí me tiene loco, porque si en otros coches es notable, en el Alpine directamente parece, como digo, que, que bueno, que en cualquier momento va a despegar, eso es una cosa absurda.
2: No sé exactamente qué categoría es. No sé si es los Fórmula 3000 o los Eurofórmula, no sé qué, que llevan sí, eh, sí. una especie de, de bichote al lado del motor también así, <risa> enorme. Parece eso, literalmente. Sí. Eh, no sé, la verdad. Eh, es, yo creo que es la más, la que más se ve, ¿no? La más grande de, de todas las que hemos visto. Igual es algo solo del motor Renault y por eso en, en lo hemos visto únicas exclusivamente en el, en el Alpine. Y, y sí, básicamente, el Alpine pocos cambios. Eh, muy parecido el, el, el modelo, digamos, al del año pasado. Que, que básicamente era eso, no eh, fallos de motor constantes, lo que les alejó un poco de, de esos puntos. Lo demás bastante similar. Yo debo decir que a mí la livery normal, eh, azul y rosa me gusta, eh, ya me gustaba el año pasado. La livery rosa sola es bastante complicada de digerir. sobre todo porque es que es, es, es un rosa muy poco, o sea, es muy chicle. O sea, no si fuera un tipo más fucsia o tal, pero es que es rosa palo viene. O sea, entonces eh, la verdad que prefiero Prefiero la, la normal, la verdad.
0: Pues hemos llegado al final. Estos son los 10 coches que se han presentado, se han terminado las presentaciones y ahora la siguiente parada que tenemos en este arranque de temporada van a ser los test de Bahrein, que los tenemos ya a la vuelta de la esquina la semana que viene. Ahí ya sí que vamos a poder ver un poco los coches de verdad y los, sobre todo los vamos a ver en una condición real de rodar en pista, aunque solo sean test ya será bastante más que, que esto como hemos visto estos días. Así que vamos a cerrar por aquí. Hemos hecho este... Solamente queríamos hacer este resumen de coches y nada más que si no nos extendemos en el tiempo. Eh, os doy las gracias. Gracias David por pasarte por aquí.
2: Pues nada, eh, muchas gracias a ti, John, y la verdad que ya ganas de sentarme ocho horas durante tres días a ver coches, simplemente dar vueltas con el único propósito de eh, probarlo, ni siquiera de sacar a hacer tiempos, pero bueno, eh, otro año más viendo coches dar vueltas sin ningún tipo de propósito.
0: Supongo, Javi, que tú te sumas también a esta, a esta corriente de ver durante ocho horas coches dar vueltas.
1: Voy, voy a ser breve, es mi pasión. No se
0: lo digáis a nadie. Pues nada, chicos, nos despedimos por ahora. Como digo, la semana que viene estaremos, evidentemente, cubriendo todo lo que vaya saliendo en los test. Os estaremos informando por todas nuestras redes sociales. No recuerdo Twitter, Instagram, eh, iba a decir Facebook, pero no utilizamos Facebook, así que no me flipo. En cualquier caso, <risa> quería daros las gracias por, por escucharnos una, cada semana, cada semana cuando estamos, porque la mayor parte de las semanas ahora no estamos, pero en los tests volveremos, analizaremos todo en publicación de Instagram, analizaremos todo por aquí también con un podcast. Y poco más que decir, daros las gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene, la temporada 2023 está a la vuelta de la esquina. Un saludo.
2: 33.
0: como 33?